0: Sağlık Olsun programından bu haftada herkese merhaba değerli izleyenler. Bu hafta 10 Mayıs, 16 Mayıs haftası Engeller Haftası. Biz de bu haftaya yönelik Engeller Konfederasyonu'ndayız. Yaklaşık bir yıl aşkın süredir yürütülen örnek bir proje var. Bu projenin yani engellilerin Tüketici Hakları Projesi'nin koordinatörü Coşkun Gök'ün konuğuyuz. Coşkun Bey merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Şimdi şöyle engelli tüketici hakları manifestosunu e, okuduk. Orada şöyle çarpıcı bir cümlemiz var. E, Türkiye'de her dört engelliden üçü yoksulluk ve sosyal dışlanmayla karşı karşıya e, projeyi konuşacağız elbette. E, ancak e, ilk şöyle başlamak istiyoruz. Türkiye'de engelliler e, nasıl yaşıyor? Hayatlarını nasıl idame ettiriyorlar?
1: Yani sizin belirttiğiniz veri aslında engellerin yaşa- nasıl yaşadığının da bir anlamda cevabı. Ee, genel olarak şöyle bir değerlendirme ve kanı var. Ee, Engellilikle yoksulluk kardeş ve birbirlerin hem sebebi hem sonucu olarak kabul edilir. Engellilik yoksulluğu doğurur, yoksulluk da engellilik. Yani genel olarak kabul edilen dört tane engellik nedeni vardır. Bir tanesi daha kişiseldir, kalıtsal ve benzeri genlerden kaynaklanan sebeplerdir. Diğer üçü Birisi annenin hamilelik döneminde yeterli beslenmemesi, diğeri çocuğun çocukluk döneminde yeterli beslenmemesi, üçüncüsü de iş kazaları, engelliğin en önemli sebepleri. Yani engellilik bir yönüyle sınıfsal bir mesele ve sınıfsal olduğu için de yoksullukla doğrudan bağlantılı bir mesele. Böyle olduğu için de Türkiye'de ve genel olarak dünyada, dünyada bu oran daha düşük ama Türkiye'de her 4 engelden 3'ü toplumun dışında kalıyor. Yoksullukla boğuşuyor, yoksulluk içerisinde yaşıyor yoksulluk içinde yaşadığı için de toplumdan dışlanıyor. Yoksulluk içerisinde olması ya da toplumdan dışlanması neler sebep oluyor? Eğitim sürecinin dışında kalıyor. Türkiye'de engellerin %70'ine yakını eğitim sürecinin dışında. Türkiye Avrupa'da engellerin okullaşma sürecini en erken terk ettiği ve okullaşmanın terkinin en yüksek olduğu ülke. Engeller istihdam sürecinin dışında kalıyor. Yoksullukla to- toplumsal dışlanmaya maruz kaldığı zaman. %78 düzeyinde Türkiye'de engeller işsiz veya eğitim süreci, sağlık sürecinin dışında kalıyor. Kültür, sanat etkinliklerine katılamıyor. Bunun bir devamı olarak da bizim projemizle ilgili konu, e, engeller ihtiyaçlı olan tüketim malzemelerine, hizmetlerine ulaşamıyor. Engeller yoksulluk ve toplumsal dışlanmaya maruz kaldığı zaman. Yani bize göre e, genel olarak bir tüketici hakları nedir sorusu sorulduğu zaman ve bir sıralama yapıldığı zaman, İlk sıraya şunun yazılması gerekiyor, bir insanın insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesi için ihtiyacı olan mal ve hizmetlere ulaşabilmesi tüketici hakların evrensel ilkesidir. Engeller eğer yoksulluk içerisindeyse toplumsal dışlanmaya maruz kalıyorsa demek ki insan onuruna yaraşacak mal ve hizmetlere ulaşamıyor, ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yani gıdaya ulaşamıyor, sağlıklı barınmaya ulaşamıyor. Kültür sanat faaliyetlerine ulaşamıyor, tatil imkanlarına ulaşamıyor. Yani Türkiye'de 1990'larda hane içinde yaşayan kişi sayısı 5.4 civarında. Şu an Türkiye'de engelli ailelerindeki nüfus oranı 5'in üzerinde. Yani engelliler toplumdan 30-40 yıl önce geride yaşıyorlar. Mesela hane içerisinde yaşayan kişi sayısı açısından. Hane içindeki yaşayan kişi sayısı fazla olunca giderler fazla oluyor. E çalışan insan sayısı az olduğu zaman gelir az gider fazla ve bu da yoksulluk demek. Temel ihtiyaçların karşılanmaması demek. Bizim projemizin aslında bir çıkış noktası burası.
0: Hı hı. E, bir yıl aşkın süredir e, projeyi başlattınız. Ankara e, uygulama merkezinizmiş. Program tabi başlamadan e, önce öğrendik. E, bir hangi ihtiyaçtan çıktı diyecektim ama tabi bunu e, cevapladınız. Ankara'da nasıl çalışmalar yapıyorsunuz somut olarak? E, Türkiye'nin diğer illerinde neler yapıyorsunuz? Biraz projeye dair bilgiler verir misiniz? Tabii.
1: Yani aslında söylediğim bu temel e, gıda, mal ve hizmetlere ulaşamama bütün engeller için söz konusu olan bir durum. Hatta aslında bütün toplum için söz konusu olan bir durum ama engeller e, homojen bir yapı değil. Yani heterojen bir yapı. Her engel grubunun, engel grubunun içerisinde yaşadığı bölgelere göre engel grubu içerisinde cinsiyet farklılıklarına göre değişen sorunlar ve ihtiyaçlar var. Yani görme engellerin farklı ihtiyaçları, işitme, ortopedik engelli, zihinsel engelli hepsinin farklı ihtiyaçlar var. Her engel grubunun da kendi içerisinde farklı bölmelere göre ihtiyaçlar söz konusu. Bu az önce söylediğim temel olarak ihtiyaçların karşılanması herkes için geçerli olan bir şey. Ama bir de Engel grupları ve engel grupların içindeki durumlara göre değişen tüketici ihtiyaçları var. Bizim projemiz aslında bu iki konuyu kapsıyor. Bir, temel ihtiyaçlara ulaşma. ikincisi de farklı engel grupları ve engel grupları içindeki ihtiyaçların karşılanması. Her engel grubunun tüketici olarak farklı ihtiyaçları var. Görme engellerin örneğin satın aldıkları bir malın içeriğini bilme, fiyatını bilme, onu kullanabilme gibi ihtiyacı var. Ortopedik engelli birisinin mekanları, mekanların hizmetlerinin sunulduğu ya da malların satıldığı mekanlara erişebilme ihtiyacı var. Örneğin çöl yapıların glutensiz gıdaya ihtiyacı var, pekeolluların proteinsiz gıdaya ihtiyacı var. Türkiye'de yani 10 milyon civarında engelli yaşıyor ve 10 milyon engellinin birbirinden gerçekten farklılaşan ihtiyaçlar var tüketiciler olarak. Ve Türkiye'de mevzuat anlamında hiçbir şey yok. Bir 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu var Türkiye'de. Bir de engelliler hakkında kanun var. Bu ikisinde de engellerin birer tüketici olduğu, tüketici olarak haklarının olduğuna dair hiçbir kelime dair yok. Tüketici Kanunu'nda sadece engelleri rencide edici reklam yapılamaz diyor. Yani engelliler horlanabilir, kendilerini aciz görebilir, kendilerini zavallı görebilir. Onları gözetin diyorlar. Ama engeller bu değil ki. Engeller herkes gibi hakları olan o hakların karşılanması gereken insanlar, biz herhangi engelli olmayan birisi bir marketten gidip parasıyla bir bisküvi nasıl satın alabiliyorsa, bir körün de görmeyenin de o markete aynı olanaklarla gidebilmesi, o bisküvinin yerini bulabilmesi, o bisküvi bir sürü bisküvi varsa onun içerisinde kendisine uygun içerikte, fiyatta hangisi varsa onu bilmesi ve benim gibi rahatlıkla parasını verip bisküvisini alıp çıkabilmesi gerekir. Bizim projemizin şeyi temel konusu bu. Biz diyoruz ki Türkiye'de engeller var. Engeller herkes gibi eşit yaşam haklarına sahip, eşit şart, olanaklara sağlanması hakkı var. Devletin de bunu sağlamak gibi bir zorunluluğu var. Devlet yasalarıyla bunu güvence altına alsın ve bu doğrultuda harekete geçsin. Proje temel olarak bunu sağlamak ya da bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla başlatıldı. Şu an başlangıç düzeyindeyiz, bir yıl oldu projeye başlayalım ama başlangıç düzeyinde sayılması gereken bir durum çünkü Türkiye'de ilk ve Avrupa düzeyinde de bu, bu, bu çapta e, engeller tüket hakları konusunda bir çalışma yapılmış değil. E, i̇lk kez yapıldığı için birçok sorunu çözme gibi bir imkan yok. E, başlangıç olarak karar vericilerde, sivil toplum örgütlerinde, engellerde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ee, çalışmamızın bir ayağı yurt dışında ee, Türkiye'de mevzuat anlamında uygulama anlamında çok fazla bir şey yok yurt dışında bir şeyler var mı diye yurt dışındaki uygulama örneklerine mevzuatlara bakmaya çalışıyoruz oralarda iyi şeyler varsa onları Türkiye'ye getirelim diye çalışma... var mı
0: peki yurt dışında iyi örnekler?
1: aslında Sonuçta çok fazla var. yok çünkü yani az önce söyledim ya bu çalışma Türkiye'de değil, Avrupa'da Avrupa düzeyinde de ilk sayılabilecek bir çalışma eğer daha öncesinde herhangi bir alanda, bir ülkede bir çalışma yapılmamışsa birileri bir hakkın peşine düşüp onu kovalamamışsa orada hakkı yok demektir aslında biz bu ezberle hareket edebiliriz. Ee, çok tekil şeyler var, örnekler var. Ee, örneğin İspanya mevzuatında engeller diğer dezavantajlı gruplarla beraber sayıyor ve tüketiciler olarak gözetilmesi gerektiği söyleniyor. Bu iyi bir şey ama... Çok yetersiz bir şey. Sıfıra yakın denilebilecek bir şey. Hı hı. Çünkü sadece engeller demek yetmiyor. Engellerin az önce söylediğim gibi bir sürü farklı katmanı var ve hepsinde birbirinden farklı ihtiyaçları var. Hı hı. Onların hepsini gözetecek bir mevzuatın düzenlenmesi gerekiyor.
0: E, yaklaşık 13 aydır projeniz başladı başındayız dediniz ama yine de değişen bir şeyler var mı diye açıkçası merak ediyorum. Bir de şöyle manifestonuzda tabii talepleriniz var, taleplerinize dair de bunları da konuşacağız da. Engelli bir vatandaşın bağımsız yaşamasının ne kadar mümkün? Yani eşit ve tam katılım hayata, yani tam bu bağlamda belki de taleplerinizi burada alabiliriz.
1: Ya Banksız yaşam'a dediğim şey, bu.
0: Hem mevzuatların değişmesi, yasanın değişmesinin önündeki engel, hem de aslında topyekün e, sistemin değişmesi sanıyorum. Ha. Böyle mi?
1: Evet, bir topyekün sistemin değişmesine ihtiyaç var. Çünkü engellilik sınıfsal bir şey ve çözümü de sınıfsal olmak zorunda. Yani e, sorun gripse siz ona e, kırık tedavisi yaparsanız grip hallolmaz olmaz sınırsız sorun sınırsızsa çözüm de sınırsız olmak zorundadır. Şundan dolayı sınırsız olmak zorundadır. Ee, tek şey değil, yaşanan sorunlar tekil sorunlar değil, kişilerden kaynaklanan sorunlar değil, sadece yöneticilerden kaynaklanan sorunlar da değil. Bunlar hepsi vardır sorunların içeri nedeni olarak ama sorun kal, kalıtsal bir sorun, kalıcı bir sorun, kurumsal bir sorun. Yani siz Türkiye'de örneğin Engellerin %78'i işsizse ve bu işsizliğe çözüm üretemiyorsanız engellilere dair yapacağınız şeylerin sınırı var demektir. Veya e, şirketler, e, alışveriş merkezi yapan yerler ya da benzeri mekanlar yapan yerler erişilebilirlik şartları onlara pahalı maliyet getiriyor ve bunun için de onları o erişilebilirlik düzenlemelerini yapmıyorsa sizin oraya dair müdahaleniz çok daha köklü olmak zorunda. Bu bir yönü işin. Yani işe gerçekten köklü bir müdahale gerekiyor. Bağımsız yaşama meselesi de engelliliğin başlangıç noktası. Yani bazı inançlara göre işte hayat Adem'le havadan başlıyor, diğer bir düşünceye göre sudan başlıyor falan. Engellilik içinde yaşam erişilebilirlik ve bağımsız yaşamla başlar. Bağımsız yaşam yoksa engellilik birisinin öncesi yoktur, önceki hayatı yoktur. Birilerine bağımlıktır, eve hapsolmaktır, yatağa hapsolmaktır. Dışarıyı görememektir, hiçbir şeye dahil olamamaktır. Bağımsız yaşam bu engelli bir bireyin hayatının başlangıcı. Türkiye bu konuda oldukça geri durumda. Mevzuat anlamında oldukça aslında iyi sayılabilecek durumda. Yani Türkiye 2008 yılında hakla, Birleşmiş Milletler Engelli Haklar Sözleşmesi'ni kabul etti. O sözleşmenin temel ruhu her şey, herkes için erişilebilir olmalıdır. Yani Türkiye o sözleşmeyi kabul etmeden önce... Ee, Engelliler kanununa erişilebilirlik hükmünü koydu. Yani her mekanların, toplu taşıma araçlarının, yapılı çevrenin herkes için, engelliler için erişilebilir olması gerektiğine dair bir hüküm koydu kanuna. Yani uluslararası alandan bir adım daha öndeydi aslında Türkiye mevzuat anlamında. 2005 aradan 17 yıl geçmiş ve 17 yıldır o e, konulan hükmün uygulaması erteleniyor 7 kez ertelenmiş ya yani düşünün bir kanun maddesi var ve 7 kez ertelenmiş yani erteleniyor niye çünkü ertelenmesi alışveriş merkezleri eğer erişilebilir değilse ceza kesilmesi gerekiyor Ankara'daki bütün e, dolmuşlara ceza kesilmesi gerekiyor en son e, erişilebilirlik hükmünün uygulanması ertelendiği zaman Dolmuş şoförleri odası kutlama mesajı yayınladı. Hükümete teşekkür ediyoruz. Gözümüz aydın erişilebilirlik bir yıl daha ertelendi. Yani o erişilebilirlik ertelendiği zaman ne oluyor? Ankara'da belki 50 yıldır var olan dolmuşlara daha bir tane tekerlekli sandalyeli birisi binememiş demek oluyor. Ve binemeyecek demek oluyor.
0: Ankara'da ne kadar engelli var sayısını biliyor musunuz?
1: Türkiye'de e, engelli nüfusa dair bir sayı yok. Yani devlet bir araştırma yapmış ve gerçekliği, realitesi olan bir sayı çıkarmış diye bir durum yok. En son 2000, 2001 yılında bir hane halkı araştırması yapılmış ve orada 2 milyon civarında bir engelli tespit edilmiş. Yani bu tespit edilen rakam ne kadar doğru bilinmiyor ama e, Türkiye'de genel olarak bir oran uygulanır. %10-12 engelli nüfustur diye. Nüfus arttıkça... Türkiye'de de engelli nüfusu orana paralel olarak artar varsayılır. Nüfusu bilmiyorum ama nüfusu bulduğunuz zaman onu yüzde 10 ile 12 ile çarparsanız Ankara nüfusu ortaya, Ankara'daki engelli nüfusu ortaya çıkar. Nüfusun ne kadarının engelli olduğu önemli bir konu ama biraz daha önemli olan şey sokakta görünen engelli sayısının ne kadar olduğu. Yani sizin 1 milyon engelli nüfusunuz olabilir Türkiye genelinde ama sokağa çıkmıyorsa o 1 milyon hiçbir önemi yok. O 1 milyonun az olmasının bir önemi yok. Ama 5 milyon engelli nüfus olur ülkede. O 5 milyonun tamamı sokakta görünüyorsa onların engelli olmasının da bir önemi yok. Çünkü hayatın içerisinde katılıyorlar demek ki. Sokağa çıkıyorlar demek. Sokağa çıkıyorlarsa demek ki işe de gidebilecek. Bir işle çalışabilecekler. Hastaneye gidebilecekler. Okula gidebilecekler. Bir konsere gidebilecekler demektir. Yani burada kritik olan şey ülkedeki engelli nüfusuna ne kadardan ziyade sokakta engelli ne kadar görünüyor. Yani siz taşra illerine gittiğiniz zaman sokakta görünen engelli insan sayısı azalır. Çünkü oraların çevre düzenlemesi görmeyen birisinin, ortopedik engelli birisinin, tekerlekli sandalyeyle hareket eden birisinin hareketine uygun değil. Yani zihinsel engelliler orada güvende dışarı çıkamazlar. Onlar ne kadar dışarı çıkmazlarsa o ilde engelli yoktur, kabul olur, sayımı yapılır.
0: Buradan şöyle peki devam edelim. Türkiye'nin başkentindeyiz, Ankara'dayız. Yani şehirler ve kentleşme artık gitgide her yer birbirine benziyor. Tabii daha gelişmeyen yerler vesaire de var ama projeyi de Ankara'da yürüttüğünüz için belki de. Engelli vatandaşlar Ankara'da şehir, mimari bu dokudan her vatandaş gibi istifade edebiliyorlar mı? Nasıl zorluklar yaşıyorlar taleplerine?
1: Örneğin e, ne zaman da geçen yılda e, görmeyen birisi Ankara metrosunun altında kalarak öldü. E, yani orada e, görmeyen birisinin metro raylarına geldiğini gösterecek olan bir engelleme olmadığı için, bir e, belki küçük bir yükselti olmadığı için e, rayların altına düştü ve öldü. Yani ray, e, metro ezdi engelli kişi yani Ankara'daki en iyi ulaşım aracı olarak örneğin metroyu varsayarız. Çünkü her tarafa trafiğe takılmadan gidiyor, hızlı gidiyor vesaire. Ama orada bir engelli öldü, kör birisi öldü. Yani biz iki yıl önce Çankaya'da 500 tane noktanın erişilebilirlik incelemesini yaptık, araştırmasını. 500 noktayı tek tek inceleyerek işte bu 500'ün içerisinde kamu kurumları, hastaneler, okullar, lokantalar oteller, parklar, üst geçitler yani yapılı çevrenin tamamını kapsayacak bir inceleme yaptık. Yani sanırım %80 Ankara'nın Türkiye Ankara Türkiye'nin başkenti, Çankaya'da, oranın başkenti %80 genel olarak %80 erişilebilir değil. Erişilebilir olmaması ne demek? Örneğin tekerlekli sandalyeli birisinin sokaklarda rahat hareket edememesi, görmeyen birisinin sürekli engellere takılması, eee İşitme engelli birisinin e, kend- yönlendirecek olan e, bilgilendirmelerin bulunmaması. Yani engelli birisinin sokağa çıkıp gitmek iste- yapmak istediği şeyi birisinin desteği olmadan o süreç içerisinde toplu taşıma aracına binecek o kişi. Kaldırımlardan çıkacak, yolda yürüyecek, bir kamu kurumuna ya da özel bir şirketin binasına girecek, o binadaki işini halledecek ve geri aynı yollar kullanarak evine gelecek bu süreci birisinin desteği olmadan yapabiliyorsa o şehir engelliler için engelli dostudur, erişilebilirdir, insan onuruna yaşanır bir, yarışır bir şehirdir. Burada şu yön de önemli, yani biz engelli bir kişi bunların hepsini başkalarının desteği olmadan yapabilmeli diyoruz ama eğer o şehir engelli birisinin onları yap- bağımsız olarak yapmasını sağlıyorsa sadece engelliler için ins- uygun bir şehir değil aynı zamanda yaşlılar için uygun bir şehir demektir. Hamile kadınlar için uygun bir şehir demektir. Bebek arabasıyla hareket eden aileler için uygun bir şehir demektir. Turistler için uygun bir şehir demektir. Kargo işçileri için yük taşıyan işçiler için uygun bir şehir demektir. Çünkü engeller için yapacağınız bütün düzenlemeler bunları da kapsıyor. Bunlar da aynı ihtiyaçları var çünkü. Bir kaldırımda rampanda olmasına yaşlı bir insanın da ihtiyacı var. Bir yük taşıyan işçinin de ihtiyacı var. Yani buradaki kritik nokta şurası. Engelliler için yapılacak olan şeylerin hepsi toplumun tamamını ilgilendiriyor. Toplumun tamamını kapsıyor. Onların da ihtiyaçlarını gideriyor. Hı
0: hı. Konuşmanın başında şöyle başladınız. Engellilik eşittir, daha doğrusu engellilik Le, ve yoksulluk kardeş. kardeştir dediniz. Tabii pandemiyle birlikte yaşıyoruz. Yani ne kadar maskeleri bakanlığın açıklamasıyla terk edilmiş olsa da Tabi yine de maske, elzem ve kullanılması önemli hala çünkü pandemi devam ediyor etmekte. Ee, şu soruyla e, son vermek isterim programa. Pandemide engelliler, yani aslında şu anlattıklarınızdan e, çıkarım sağlayabiliyoruz. Hiç de kolay yaşamamışlardır sanırım. Nasıl yaşadılar, yaşayabildiler? Elinize ulaşan bilgiler var mı? Ya da Ankara'daki engellilerle yan yana geldiğinizde... Nasıl şeyler anlattılar? Açıkçası merak ettik.
1: Yani pandemi de birincisi bilgi erişmeye ihtiyaçların karşılanması yönüyle bir sorunlar yaşandı. İkincisi temel ihtiyaçların karşılanması yönünden Örneğin başlayabiliriz. Erişilebilirlik konusunda işte Sağlık Bakanlığı'nın ya da kamu kurumlarının sağladığı bilgiler vardı topluma. İşte şuralar, şu bölgeler risklidir ya da şunları yapmanız gerekiyor diye. Bu bilgilerin örneğin işaretli diz çevirisi yapılmadan topluma sunulmuş olması işitme engellerin özellikle pandeminin ilk dönemlerinde yeterli bilgiye ulaşamamasına neden oldu. Bu sağlık açısından büyük bir riskti. Veya risk haritaları yayınlanıyordu. Risk haritaları görmeyenler için erişilebilir formatta değildi. Yani sesli betimlemesi yapılmıyordu. ve Herkes bir yerlere giderken o risk özellikle pandemi ilk dönemlerinde o risk haritasına göre sokak seçiyordu insanlar. Şu sokak daha yoğun oradan gitmeyelim diye bu bilgiye görmeyenler ulaşamıyorlardı. Görmeyenlerin diğer bir yaşadığı sorunlarla onlar dokunarak hareket edebiliyorlar. Yani yapmak istedikleri her şeyi dokunarak yaparlar. Yani merdivenlerken trabzana tutunmak zorundadırlar. Bir şeyin ne olduğunu anlamak için dokunmak zorundadırlar. O süreçte görmeyenlere yönelik bir desteğin sunulmaması, yerel yönetimler veya hükümet tarafından yardımcı desteklerin sunulmaması onların dokunmalarından dolayı, görmeyenlerin dokunmalarından dolayı daha fazla virüse maruz kalmalarına sebep olmuştur. Onları daha savunmasız hale getirmiştir. Pandeminin diğer bir yönü insanların sağlıklı beslenmesi, hijyenik ürünlerine ulaşabilmesi, hijyenlerinin sağlanmasıdır. O süreçte yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalar olmuştur ya da alo vefa hattı kurulmuştur. Ama bunlar Türkiye'de zaten engelli sayısını bilmeyen bir devlet mekanizmasının o insanların ihtiyaçlarını karşıladığını söylemek çok da mümkün değil. Daha detaylandırılabilir. Örneğin engelli kadınların cinsel sağlıkları ya da sağlık ihtiyaçlarının karşılanması konusunda sorunlar olmuştur. Öz bakımlarını yapmak konularında görme engelli kadınların özellikle çünkü başkalarından destek almak zorundadır onlar ve pandemi şartlarında kimse başkalarının evine çok rahat gitmiyordu ve o ihtiyaçlar bu anlamda karşılan, karşılanmakta zorluk yaşanmıştır. Başka birisi örneğin kan takviyesi yapılması gereken talese hastaları var. Sağlık hastaneler, hastanelerin pandemi dışında bütün hizmetlere kapatıldığı dönemler olmuştur. O dönemde örneğin kan takviyesinin yapılmaması onlar için ölür riski yaratan bir sebep, durum yaratmıştı. Evde o takviyeler yapılamamıştı veya diyalist hastalar için benzer bir durum geçerli. Hastaneye gitmek zorunda kalmışlardır ama hastaneler kapalı olduğu için o sağlık hizmetlerinden faydalanamamışlardır. Bunlar, yani şeyi çoğaltılabilir, farklı engel grubuna göre ihtiyaçlar çoğaltılabilir. Ama genel olarak Engellilere yönelik bu pandemi döneminde yapılan şeyler yeterli midir diye düşündüğünüz zaman kesinlikle değil. Yani biz geçenlerde Ankara'daki merkezi e, ilçelerin pandemi döneminde engellilere yönelik yaptığı çalışmaları e, araştırmıştık. Bir raporu yani çıkardık onunla ilgili. Yani yapılan şeyler koli yardımlarının ötesine geçen şeyler değil. Yani pandemiyi kapsayan dönemde. Ankara'daki merkezi ilçelerin yaptığı şeyler ya koli yardımı ya da işte e, şu kaldırımı şöyle yaptık, burayı şöyle yaptıktan ibaret. Yani pandemiye özgü ve engellerin özel ihtiyaçlarını karşılayan çalışmalar yapılmamıştır. Mesela Türkiye'de şu e, pandemi başlayan iki yıldan fazla oldu, daha uygulanmadı ve maskeler kalktı. E, şeffaf maske, işitme engeller için. Yani işitme engelliler, işitme engeller ve sağırlar karşısındakinin dudağını okuyarak iletişim kurabiliyor ve iki yıl boyunca Türkiye'deki bütün insanların dudakları kapalı oldu. Yani birçok yerde işitme engelli örgütleri şeffaf maske kullanması için girişimlerde bulundu ama devlet bunu görmedi, duymadı ve bu konuda hiçbir adım atılmadı.
0: Projeniz devam edecek?
1: Projemiz Haziran ayının sonunda tamamlanacak. Hı hı. Ama proje tamamlanmış olacak. Çalışma devam etmek zorunda çünkü yani bir adım atmış olduk. Türkiye'de ve Avrupa düzeninde ilk kez yapılan bir adım atmış olduk. Yani Bunun burada bırakılmaması gerekiyor, ilerletilmesi gerekiyor. Manifesto da aslında bizim bundan sonra yapacağımız şeyler için bir program niteliğinde olan bir şey. Bu bizim çalışmamızın bundan sonraki seyir aslında manifesto hazırlanmış olan engellerini tüketecekler manifestosu. Devam edecek
0: kısacası. Tamam, çok teşekkürler. Evet. Coşkun ney? kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Çok açıcı bir program oldu. Bence Teşekkür ederim. açısından böyle olmuştur. Değerli izleyenler, hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.